0: Каждый день в эфире «Липец КФМ» разговор о том, что важно, и о том, что происходит. Визави. Только
1: интересные гости.
0: На базе межрайонной ФНС России номер 6 по Липецкой области функционирует единый центр регистрации, который осуществляет государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целом по Липецкой области. О его работе, а также изменениях законодательства в части государственной регистрации налогоплательщиков мы поговорим с заместителем начальника отдела межрайонной ФНС России номер 6 по Липецкой области Натальей Владимировной Кораблиной. Наталья Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем конкретно занимается Единый центр регистрации.
1: Основная функция Единого центра регистрации – это ведение соответствующих реестров юридических лиц индивидуальных предпринимателей. Данные реестры – это базы данных которые содержат исчерпывающую информацию о юридических лицах индивидуальных предпринимателях, ведущих свою деятельность на территории Российской Федерации. Сведения в реестрах интересны всем – и работнику, чтобы получить достоверную информацию о потенциальном работодателе, кадровой службе, о причастности сотрудников к деятельности других компаний, бухгалтерии, кредитным службам, самому собственнику бизнеса.
0: Ну, то есть регистрация – это не только, да, непосредственно сам процесс создания организации, но и вот все последующие изменения, скажем так.
1: Конечно. В реестр вносится информация не только о создании организации, а также внесении различных изменений в части наименования юридического лица, адреса его местонахождения, учредителей, руководителей, смены видов деятельности, а также реорганизации и ликвидации.
0: Скажите, а какое количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей зарегистрировано сейчас в Липской области?
1: По состоянию на 1 мая 2021 года в государственных реестрах зарегистрировано 19 тысяч действующих юридических лиц и около 26 тысяч индивидуальных предпринимателей. А всего в базе данных внесены сведения о 190 тысячах налогоплательщиков.
0: А какое количество документов приходится обрабатывать сотрудникам центра?
1: За 2020 год в регистрирующий орган на государственную регистрацию к нам поступило более 28 тысяч комплектов документов. Из них 6 тысяч заявлений касались создания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
0: А каковы сроки государственной регистрации?
1: В единогосударственные реестр запись вносится не позднее 5 рабочего дня с момента подачи документов в регистрирующий орган. Это касается изменений. При создании юридического лица или получении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя срок сокращается до трех дней.
0: ЕЦР предоставляет услуги государственной регистрации для всех налогоплательщиков Липецкой области.
1: Да. Наш центр осуществляет регистрационные действия в отношении организаций индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на всей территории Липецкой области.
0: То есть, в случае необходимости в регистрации налогоплательщики со всего региона обращаются именно к вам в
1: Центр? Можно обратиться и к нам в Центр, но существуют и другие способы представления документов на государственную регистрацию. Но наиболее удобный и доступный способ представления документов – это воспользоваться услугами сотрудников многофункциональных центров. Сегодня на территории Липецкой области работает около 160 э, центров МФЦ – они находятся с шаговой доступности во многих отдаленных населенных пунктах. При обращении в МФЦ не требуется наличие у налогоплательщика собственной квалифицированной электронной подписи. Он предоставляет сотрудникам документы на бумажных носителях, сотрудники преобразуют их в электронный вид и направляют в адрес регистрирующего центра, заверенной электронной подписью сотрудника МФЦ. После выполнения регистрационных действий документы также направляются регистрирующим центром в адрес МФЦ в электронном виде и подписываются уже ЭЦП налогового органа. При обращении заявителя сотрудники МФЦ преобразовывают документы в бумажный вид и выдают в установленные законом срока заявителю. В данном случае не требуется уплата государственной пошлины. Кроме того, для подачи документов на государственную регистрацию можно воспользоваться порталом государственных услуг, а также сервисом сайтов НС России, подачи электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В данном случае уже требуется наличие усиленно квалифицированной подписи заявителя. И при использовании услуг сайтов НС России э, можно воспользоваться бесплатным программным обеспечением который выложен на данном сайте.
0: Вот такой момент хотелось бы уточнить. А если документы на государственную регистрацию предоставлены в электронном виде, то госпошлина не уплачивается, верно, да?
1: Да, с января 2019 года при представлении документов на государственную регистрацию в электронном виде уплата государственной пошлины не требуется. Так, а если документы предоставлены на бумаге? Тогда придется оплатить государственную пошлину. За регистрацию юридического лица при создании она составит 4000 рублей. За внесение изменений в сведения о юридических лицах э, и регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя она составит 800 рублей. И при, при прекращении физическим лицом деятельности в качестве ВП – 160 рублей. Но это не считая нотариальных пошлин.
0: А на ваш взгляд, какие преимущества имеет электронный способ предоставления документов на госрегистрацию?
1: Преимущества электронного способа представления документов очевидны. Во-первых, это экономия времени. Не требуется обязательного личного визита в налоговую инспекцию, чтобы сдать документы. Идет сокращение расходов, связанных с государственной регистрацией. Не требуется уплата государственной пошлины. Не нужно заверять подлинность подписи заявителя в нотариальном порядке. А также не нужно оформлять нотариальную доверенность, чтобы сдать документы на государственную регистрацию через представителя. Документы в результате процесса регистрации также будут получены заявителем в электронном виде, на e-mail, указанной в заявлении. Также появляется возможность отслеживать документы, направленные на государственную регистрацию через сайт ФНС России.
0: Угу. А много ли вообще налогоплательщиков используют такой способ взаимодействия, скажем так, с налоговым органом?
1: Бизнес-сообщество оценило данную возможность сэкономить. В 2020 году э, на государственную регистрацию юридическими лицами было подано 15 тысяч пакетов документов, из которых 12 тысяч представлены были в электронном виде. Э, в текущем году данная тенденция сохраняется. Не отстают и индивидуальные предприниматели э, за предшествующий год было представлено 16 тысяч пакетов документов, из них 57% были представлены именно в электронном виде. Решая зарегистрировать собственный бизнес, предприниматель сам выбирает способ представления документов, но именно тот, кто с первого дня выстраивает свои взаимоотношения с налоговыми органами, выбирая наиболее удобный, экономичный и безопасный во всех способах электронный способ взаимодействия, показывает себя как практичный и дальновидный бизнесмен. Для электронного взаимодействия с налоговыми органами, как вы уже сказали, налогоплательщику
0: необходима электронная подпись.
1: Да, усиленная электронно-цифровая угу. подпись. Юридически она равноценна личной подписи налогоплательщика. Какова стоимость получения ЦП? В настоящее время электронно-цифровые подписи выдаются аккредитованными удостоверяющими центрами, и в разных центрах цена различна. Зависит она от срока действия, от юридических ограничений, а также того программного обеспечения, которое необходимо для того, чтобы воспользоваться ЦП. С июля 2021 года Федеральная налоговая служба планирует начать выпуск квалифицированных сертификатов ключей для российских компаний, индивидуальных предпринимателей и нотариусов. И сколько будет стоить такая электронная подпись? Данная услуга, предоставляемая центрами ФНС России, будет предоставляться бесплатно. Необходимо будет оплатить только сертифицированный электронный носитель. Для того, чтобы получить электронную цифровую подпись, необходимо обратиться в налоговый орган, предоставить паспорт руководителя органа организации или индивидуального предпринимателя с НИЛС и приобрести сертифицированный электронный носитель.
0: А такая электронная подпись, она может быть использована только при взаимодействии с
1: налоговыми органами? Не только. Ее можно будет использовать э, при подаче документов в различные государственные и контролирующие органы, при осуществлении электронного документа оборота с банками, а также при оформлении трудовых отношений с сотрудниками, которые находятся на удаленке. На сегодняшний день это очень актуально.
0: Спасибо вам большое, Наталья Владимировна, за беседу. Ну а я напоминаю, у нас в гостях был заместитель начальника отдела межрайонной инфнс России номер 6 по Липецкой области Наталья Владимировна Кораблина. Спасибо. Визави.
1: Только интересные
0: гости.